0: 화살의 숙명은 날아가는 것이고 강물의 본질은 바다로 향하는 것이겠죠. 되돌릴 수 없는 시간의 목적은 우리를 새로운 곳으로 데려다주는 걸 겁니다. 긴 연휴가 끝나고 일상으로 돌아왔습니다. 이제 다시 여행을 시작할 시간입니다. 9월 23일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 1960년대 중반에 등장한 영국의 그룹이죠. 더무디블리스의 Your Wildest Dreams. 오늘 첫 곡으로 시작했습니다. 자, 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이. 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 5일간의 긴 연휴 보내고 일상으로 잘 돌아오셨는지 궁금합니다. 자, 박소영님, 이용선님, 오구오룡님 출발 프리웨이 안녕하세요. 출첵합니다. 잘 쉬셨나요? 라고 명절이 지난 뒤에 연휴가 지난 뒤에 아침 인사 건네주셨습니다. 나는 공주님 테디 굿모닝 5일간 너무너무 수고 많으셨어요. 오늘도 잘 부탁합니다. 연휴가 후딱 지나가니 아쉽습니다. 하셨습니다. 5일간의 그 추석 특집 프로그램에 대해서 잘 들으셨다라고 또 연휴가 후딱 지나가서 아쉽다라고 이야기를 남겨주셨습니다. 자 연휴가 너무 길다 보면 오히려 좀 일상으로 돌아오는 게 힘들 때가 있죠. 뭐 2, 3일의 연휴라고 하면은 그래도 일상으로의 복귀가 빠른데 5일씩 쉬다 보면 돌아온 일상이 오히려 낯설게 느껴질 때가 있습니다. 오늘이 바로 그 첫날이 되지 않을까 하는 생각이 드는데 너무 급하게 서두르지 마시고 조금 여유 있게 이 목요일의 첫날, 연휴가 끝난 평일의 첫날을 시작해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 청취자분들의 참여기 다립니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBC라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 라디오 e a h g
1: 김태원의프리미엄
0: 아마도 2000년대 헐리웃에서 가장 핫했던 그리고 가장 다재다능했던 배우이자 가수가 아닌가 하는 생각이 듭니다 윌 스미스의 Just 어버스 Two of Us 들으셨습니다 자, 3429님께서 요 테디 2박 3일간 시댁에 있으며 허리가 휘도록 일만 하고 왔습니다 설거지 한번안 해준 남편과 시어머님 자꾸만 미워지려고 하니까 속 시원히 털어버리는 음악 좀 부탁드립니다 하셨습니다 왜안 해주는 겁니까 설거지 도대체 시대에 가서 일하셨다고 하는데 남편분도 좀 눈치가 보이셨을 거예요. 사실 이런 문화가 좀 없어져야 되는데 시어머니가 이렇게 쳐다보고 있으니까 남편 입장에서도 도와주고 싶은데 또 도와주면 또 뭐라고 할까 봐. 사실 명절이라는 것이 어떻게 생각해 본다면 라 이제 봉건주의 시대 지난 시대에 어떤 이어져온 전통이잖아요. 그렇긴 합니다만 이제 세상이 달라졌다라면 그 세상이 달라진 것만큼 또그 문화도 조금은 달라져야 되지 않나 하는 생각. 역시나 이번 명절 연휴에 다시 한번 해보게 됐습니다. 내년에는 도와주실 거예요. 삼사2구님 음, 남편도 시대가 변하면서 조금씩 변해가지 않겠습니까? 그렇게 희망을 좀 가져봤으면 좋겠습니다. 삼사2구님 많이 힘드셨던 것 같은데 에너지 음료 보내드리겠습니다. 힘내고 일상으로 잘 돌아오십시오. 자 진실과 체중이라고 닉네임 쓰였습니다 닉네임. 이 닉네임 본인이 쓰시는 거잖아요. 어. 예전의 별명이야 뭐 친구들이 붙여주니까 어쩔 수 없이 내가 원치 않는 별명으로 불려도 합니다만 본인의 닉네임을 진실과 체중. 이게 어떤 의미가 있는지 굉장히 궁금해집니다. 48살의 늦은 나이에 수능 준비하는 남편을 위해 오늘도 까치발 들고 테디 목소리 듣고 있습니다. 수능이 57일 남았네요. 어린 시절 못 이룬 꿈을 위해 공부를 다시 시작한 우리 남편 응원합니다. 나이는 숫자에 불과하다 아자아자 화이팅이라고 해주었습니다. 수능의 결과가 어찌되건 간에 이미 승자시네요. 48살의 나이에 수능에 도전할 수 있다라면 그것만으로 저는 이미 승자의 자리에 가있다라고 이야기 드리고 싶습니다. 대단한 용기인데요. 자 남편분을 위해서요. 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 역시 수능에는 치킨 아니겠습니까? 예, 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1으로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 소재수님 그리고 찐이님의 신청곡으로 합니다. 좀 경쾌하게 달려볼까요? 글로리아 게이너 I will survive. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 목요일인 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 이 명절 연휴에도 많은 뉴스들이 있었습니다. 특히나 이제 눈에 띄었던 것이 문재인 대통령과 BTS가 유엔 총회 에 참석을 하면서 여러 가지 의미 있는 행보들을 보였죠. 문재인 대통령은 종전 선언을 언급을 했고요. BTS의 연설도 또한 화제가 되고 있는데 정리를 좀 해주시죠.
1: 네, 현지시간 21일 미국 뉴욕의 유엔 총회장에서 제 76차 유엔 총회 기조연설을 문재인 대통령이 가졌습니다. 종전선언이 강조가 됐는데요. 종전선언 한반도 종전선언을 위해서 국제사회가 힘을 모아주실 것을 다시 한번 촉구한다라고 하면서 남북미 3자 또는 남북미 중 4자가 모여서 한반도에서의 전쟁이 종료됐음을 함께 선언하길 제안한다. 라고 밝혔습니다. 그리고 그 전에 현지 시간 20일에 있었던 지속가능 발전 목표 고위급 회의 개회 세션 일명 sdg모멘트라고 불리우는 그 행사에 바로 문 대통령과 bts가 동행을 했던 것인데요. 문 대통령 연설 직후에 연단에 오른 bts는 우리는 코로나19로 인한 로스트 제너레이션 그러니까 잃어버린 세대라고 하는데 그게 아니고 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더 어울린다. 라고 하는 청년들에 대한 음. 격려 메시지를 보냈습니다. 그러면서 또 백신 접종을 독려하는 그런 발언도 했는데 그 직후에 팬클럽 아미에서 여러 인증샷을 올리면서 백신 접종을 또 같이 독려하기도 했습니다. 이날 유튜브 채널에서 유엔 공식 그 연설을 중계를 했는데 한 100만 명 정도가 BTS 연설을 실시간으로 지켜봤고요. 네. 그리고 BTS가 Permission to Dance라는 히트곡을, 어, UN 본부를 무대로 해서 뮤직비디오로 촬영한 것이 있습니다. 아, 굉장히 이거, 인상적이던데요. 네. 이것도 유튜브를 통해 공개를 했는데 이틀 만에 조회수 1200만 건을 돌파를 했습니다.
0: 그 UN의 그 엄숙한 회의장에서 그 회의장을 막 이렇게 가로지르면서 춤을 추는 장면이 이 인상제도 세트인가라고 했는데 그 실제로 유엔에서 이제 촬영이 된
1: 거라고요. 그렇습니다. 그리고 그게 BTS의 매력일 수 있겠고 또 BTS가 하면은 아주 뭐 파괴적이다라기보다는 <웃음> 센스 있다라고 하는 그런 느낌을 또 주는 것 같습니다. 네.
0: 아무쪼록 그 종전선언에 대한 언급이 있었는데 과연 현실화될 수 있는지 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자 명절 연휴에도요 대장동 개발 특혜 의혹 공방이 계속이 됐습니다. 국민의힘 측에서는 특검 도입을 주장을 하고 있고. 이재명 경기지사는 부동산 폭등 때문에 수익이 난 것이다 라고 해명을 했는데 이게 지금 정치권에서 굉장히 가장 큰 문제로 지금 다뤄지고 있는 이슈죠
1: 네, 보통 추석 명절 연휴에는 각 대선주자들이 뭐 여기저기 돌아다니는 활동 이런 것들이 많은데 이번 연휴는 이 대장동 의혹 때문에 여야 공방이 굉장히 뜨거웠습니다 국민의힘 같은 경우는 특검과 국정조사를 요구를 하고 있고요 어, 사업심사에 관여한 책임자라는 라든지 또 민간 투자자들 불러야 된다. 국감에 불러야 된다. 이런 주장을 하면서 이재명 민주당 경선 후보에 대해서 배임 혐의로 고발할 방침을 피력을 했습니다. 여당 내에서도 또 논란이 됐는데 이낙연 경선 후보 같은 경우는 민간이 그렇게 많은 이익을 가져가는 공영 개발은 순수한 공영 개발이 아니다. 라고 밝히고 있고요. 이재명 후보 측은 여기에 대해서 부동산 폭등 때문에 민간이익이 늘어났던 것이다. 그리고 성남시가 5천억 원 정도 회수한 것은 업적이다라고 맞서고 있습니다. 현재 경찰은 입건 전단계인 내사를 하고 있는데 어 문제의 업체 화천대유 대표 이성문 씨를 불러서 자금 흐름을 조사한 것으로 알려져 있고요. 그리고 검찰에서는 서울중앙지검이 이재명 후보가 국민의힘 측 인사들을 고발한 사건이 있습니다. 그래서 네. 선거법상의 허위사실 유포 혐의로 고발을 했는데 이것을 수사팀에 배당을 하고 있는 그런 상황입니다. 이재명 경기지사 입장에서는
0: 약간 좀 곤혹스럽겠네요. 어, 부동산 폭등 때문에 수익이 낮다고 라 하면 또 부동산 폭등에 대한 부분들이 또 민주당의 어떤 그 뭐랄까요 좀 잘못된 정책처럼 또비춰질수 있는 부분들이 있기 때문에 약간 네.
1: 딜레마에 빠진 게 아닌가 하는 생각도 드는군요. 그 폭등으로 인한 추가 수익을 또 재배분했었어야 하는 거 아니냐. 그래서 현재로서는 사실 이재명 지사가 여기에 연루가 돼가지고 가치 사익을 추구했다거나 이런 증거는 없습니다. 그런데 이제 정책 실패 정도로는 읽혀질 수도 있는 사안이라서 대선 주자 입장에서는 민감한 그런 이슈가 될것 같습니다. 그렇군요. 자, 중국 최대 민영 부동산
0: 개발업체인 헝다 파산 위기에 직면했다. 가 부채가 무려 한 356조요. 엄청난 부채를 가지고 있던데. 이게 이제 세계 금융 시장에 영향을 어떻게 미치게 될지, 또 우리 주식 시장엔 또 어떤 영향이 있을지 굉장히 좀좀 촉각을 곤두세우고 있는
1: 뉴스인데요. 네, 중국 부동산 재벌 기업 헝다 같은 경우는 헝다 헝다 같은 경우는 부동산 열풍으로 성장을 했는데 중국 정부가 집값 급등을 누르는 대출 규제에 들어가면서 현재 채권이자 지급까지도 힘들어진 그런 상황입니다. 23일, 29일 이렇게 두 차례 채권이자 지급일이 다가왔는데 여기가 시험대가 될것 같고요. 어, 헝다 같은 경우는 그동안에 어, 대도시가 아니라 지방소도시에 주목하는 특이한 전략을 펴왔습니다. 그래서 음. 소규모 주택을 대량으로 공급하는 쉽게 얘기해서 박리담의 전략으로 성장을 해왔는데 금융이라든지 여행 스포츠 이런 쪽으로 사업을 문어발식으로 확장을 하다가 결국에 부채 비율이 굉장히 불어난 그런 상황인데 중국 당국이 최근에 도입한 신규 대출 규제책에 묶여버린 것이죠 근데 이러면 이제 어떻게 앞으로 사태가 전개되느냐 두 갈래로 상반된 전망이 나오는데 어첫 번째 가설은 헝다가 파산을 하면은 아파트 분양받은 사람들이라든지 건설 자재 기업 이런 쪽에서 피해를 본다 네. 그래서 중국 당국에서 나서서 자산을 매각할 시간을 벌어주든지 아니면 구제금융을 할 것이다. 이런 관측이 나오고 있고요. 거꾸로 두 번째 관측은 어떤 거냐면 헝다의 대출 규모는 중국 내 은행의 대출 총액의 0.3%에 불과하다. 음. 중국판 리먼 브라더스 사태 같은 건 일어나지 않는다. 그렇기 때문에 파산하는 것을 중국 정부가 방치할 것이다. 라고 하는 전망이 또 나오고 있습니다.
0: 파산을 방치할 것이다. 이번에 내야 되는 이자만 1,400억 원이 넘는다라고 하는데, 과연 홍다의 운명과 함께 또 세계 금융시장이 어떻게 또 들썩거릴지 좀 주의해서 지켜볼 필요가 있을 것
1: 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 방금 중국의 헝다그룹이 약 355조 원의 부채로 파산위기에 놓였다라고 하는 소식을 전해드렸는데요. 큰 피해가 없기를 바라면서 헝다그룹의 부채만큼 강력한 부채가 떠올라서 내드리는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 중국 고전소설 서유기라고 있죠. 여기에 보면 우마왕이라는 캐릭터가 나오는데 우마왕의 아내인 나찰녀라는 캐릭터가 있습니다 무시무시한 부채를 갖고 있어서 부채입니다 부채를 부채 갖고 있어서 우마왕도 꼼짝을 못하는 그런 캐릭터가 바로 나찰녀인데요 한번이 부채를 붙이면 강풍 두번 붙이면 비세번 붙이면 태풍이 일어나는 이 부채의 이름은 무엇일까요? 1번 우주선 2번 파초선 3번 거북선 4번 다다익선 정답 하시는
0: 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 중국의 고전 소설이죠. 서유기. 서유기에서 우마왕의 아내 나찰려는 무시무시한 부채를 갖고 있습니다. 우마왕이 아내에게 꼼짝 못하는 이유이기도 한데요. 한번 붙이면 강풍, 두번 붙이면 비가 내리고, 세번 붙이면 태풍이 일어나는 이 부채의 이름은 무엇일까요? 1번 우주선, 2번 파초선, 3번 거북선. 4번 다다 익선 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑. 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김태훈의 Freeway 노래 참 잘하는 가수죠. 쉐어의 If I Could Turn Back Time 들려셨습니다 쉐어가 활동한 게 굉장히 오래됐습니다. 그 남편이었던 소니와 함께 만들었던 팀이죠. 소니 앤 쉐어라는 팀을 통해서 활동하게 되었고. 그런데 우리에게는 그 노래 잘하는 아티스트라기보다는 좀 노출이 심한 의상을 입고 시상식장에 등장한다든지 혹은 더 날씬해지기 위해서 자신의 갈비뼈를 잘라냈다. 뭐 이런... 이슈들로 주로 많이 알려졌던 그런 아티스트이기도 합니다 근데 이 쉐어 노래 정말 잘합니다 아, 힘있는 그 목소리 거기 어떤 풍부한 감정까지 쉐어의 If I Could Turn Back Time 들이었습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 중국의 고전소설 서유기에서 우마왕의 아내 나찰려가 갖고 있는 무시무시한 부채의 이름은 무엇일까요? 정답은 이번 파초선이었습니다 파초선 박미경님 경부선이요 저는 경부선 이용하는 애청자입니다. 부채는 요즘 보기 힘드네요 하셨습니다. 생각해보니까 올해 여름에도 부채 들고 다니시는 분들은 별로 없으셨던 것 같아요. 그 휴대용 선풍기를 들고 다니시는 분들은 가끔 봤습니다만 옛날처럼 이렇게 멋들어지게 부채를 쫙 피셔가지고 부채로 바람을 일으키는 분들은 그렇게 많이 보지 못한 것 같아요. 그렇군요. 경부선 타고 다니신다고 어디로 다니시는지 궁금합니다. 아, 경부선이니까 부산을 가시려나요? 동대구 거쳐서 예, 부산까지. 김혜진님 선하면 김희선 언이죠 여자가 봐도 너무 예뻐요라고 하셨습니다. 김희선 씨 예쁘죠. 예. 옛날에 그 카메라 감독님들의 전설에 따르면요, 그러니까 김희선 씨가 등장하는 드라마를 찍을 때, 자기도 모르게 자꾸 이렇게 클로즈업을 당기셔서 예. 감독님들이 아니 거기서 클로즈업 하시면 안 된다고요. 막. 연출하시는 분들이 이야기를 하셨다는 전설 아닌 전설이 내려오고 있습니다. 아름답죠 김희선 씨. K80788733님께서는 경춘선이요 라고 하셨습니다. 경춘선. 음. 예전에 참 대학 다닐 땐 경춘선 많이 타는데 네, 요새도 경춘선이 있는지는 잘 모르겠습니다. 있겠죠? 예, 기차 타고 가시는 분들 많으시니까. 사람이 참 이기적이고 어 자기중심적인 게 자기가 안 타고 자기가 잘 모르면 있나요? 하고 물어보게 됩니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자보호는샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 김지연님의 신청곡으로 갑니다. 아, 초연의 극장에서 바로 이 팀의 전기 영화가 상영 중에 있습니다. 아하, The sun always shines on me. TV
1: TV 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 TV
0: t TV 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 t 리 TV 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 9176님 고3인데 민증 사진을 수능 전에 찍을까요 수능 후에 찍을까요 수능 후에 찍으세요 고3이면 다른 할일 많잖아요 0717님 40대입니다 음식점 창업이 꿈이에요 애들도 다 컸고 제 일을 하고 싶은데 창업을 할까요? 말까요? 창업하세요. 애들도 다 컸고 본인 일도 하고 싶으시다잖아요. 장별님. 고3 아들 SNS 프로필에 하트와 디데이 며칠이 적혀 있습니다. 여자친구가 생긴 걸까요? 고3인데 여자친구를 사귀게 그냥 둘까요? 말릴까요? 그냥 두세요. 말리면 더 애절해집니다. 오9오4님 50대 중반 여자인데 흰머리가 70% 정도 났습니다. 그래서 염색을 했는데 또 흰머리가 엄청 올라오네요. 다시 염색을 할까요? 그냥 흰머리로 있을까요? 염색하세요. 아, 이젠 염색 그만하자. 라는 느낌 올 때까지. 여러분의 고민 오늘도 일단 답은 드렸습니다 선물도 보내드리겠고요 고민 있으신 분들 계속해서 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 날씨는 추워지고 있습니다만 우리는 아직 여름을 안 보냈습니다 리키마틴 리빙라비더 로카
1: Best radio stations around. You're listening to. f r e e a y I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 인간이 귀여운 생물인 이유 1. 가끔 아야 소리를 낸 실제로 아프지 않아도 아플 거라 생각해 소리를 낸 것임 2. 반짝이는 것들을 모아서 자기 몸이나 둥지를 꾸미는 습성이 있음 3. 수생종이 아니지만 수시로 물에 들어가서 놀이를 함 4. 밤이 되면 부드러운 소재를 모아서 자신을 고치 상태로 만듦 5. 그냥 재미로 다른 인간의 둥지로 놀러 가곤 함. 6. 공감 능력이 매우 뛰어남. 위험에 처한 동물을 보면 도우려고 함. 7. 종종 어떤 소리나 음을 들었을 때 그것을 흉내 내곤 함. 8. 우주로 여행하는 법을 배웠음. 멀리 가진 못했지만 시도는 했음. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 양현준님이요 프리웨이 홈페이지에 올려주신 인간이 귀여운 생물인 이유를 읽어드렸습니다 마치 인간을 좋아하는 외계인 학자가 쓴 관찰일지 같지 않습니까 올림픽 추석 연휴 거창하게 생각하면 거창하지만요 결국 서로 친하게 지내자고 운동회를 열고 다같이 노는 날을 정해서 서로의 집에 놀러가는 거라 생각을 해보니 귀엽게 느껴지기도 합니다. 때로는 깊게 파고 들어가 분석하고 비판해야 될 때도 있지만요. 연휴와 끝난 오늘은 조금 단순하고 가볍게 세상을 바라보는 것도 그리 나쁘지는 않을 것 같습니다. 들을 때마다 기분이 좋아지는 곡이죠. 청민지연의 '필소굿' so 이 곡으로 김태환의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 양현준님이 보내주신 인간이 귀여운 생물인 이유에 대한 재미있는 글 읽어드렸습니다. 유지연 님께서요. 인간 관찰일지. 이영민 님. 공감 능력 떨어지는 제 신랑은 인간이 아니었던가? 아, 라고. (웃음) 사람 사이에서도 공감 능력이 또 강한 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있으니까요. 이영민 님. 인간이 아닌 건 아니겠죠. 그런가 하면. 저의 아야 소리에 또 꽂히신 분들이 계시군요. 엄마 개또님 하하하 아야의 빵 터졌습니다 하셨고요. 이은희님 아야 아잉 저는 완전 귀여워요 라고 하셨는데 그렇죠. 이 애교 섞인 소리 하나가 수많은 이야기보다 오히려 그 사람을 더 매력적이게 보이게 만들 때가 있습니다. 저의 저의 아야 아야 이 소리 네, 쑥스럽군요 갑자기 또. 아까는 의식하지 않고 해서 그런지 몰라도 굉장히 귀여웠는데 지금 의식하니까 그렇다고 고개를 그렇게까지 흔들 필요는 없잖아요. 바깥에서. 네. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 아 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 아, 김태근의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 능합니다문자번호는샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 양현준님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: o k a y let's do
0: it! Kim t n 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 하리오 스피드웨건의 can fight this feeling. 그리고 이어진 곡은 필립핀이 walking on the Chinese wall. 두 곡의 음악 이어드렸습니다. 자 백성진님, 테디 오늘이 불타는 금요일이었으면 좋겠습니다. 회사 가기 싫어 딩굴딩굴하다 지각하겠네요. 오 일이나 쉬셨으니 얼마나 회사 가기 싫으시겠습니까. 그래도 내일이면 바로 백성진님께서 원하시는 불타는 금요일 아닙니까? 사실 저는 오늘 나오면서 약간 월요일 같은 기분이 들어서 한 주가 또 시작이 되는구나라고 생각을 했는데 가만히 생각을 해봤더니 오늘 목요일이더군요. 이제 오늘과 내일 정도만 또 회사에서 일하시면 또 주말이 다가오고 있으니까 조금만 힘내시길 바라겠습니다. 회사 가 싫어서 뒹굴뒹굴하다 지각하겠다. 네. 회사, 가서 딩... 아, 회사 가서 뒹굴뒹굴하면 안 되죠. 어, 서두르십시오. <웃음> 연휴 끝나고 첫날부터 지각하면 별로 인상 좋지 않습니다. 원종남님. 테디 안녕하세요. 연휴 때 신나게 먹고 건강검진 가는 중입니다. 먹고 놀땐 좋았는데 막상 검진하려니까 떨리네요. 지난번 검진 때도 딱 경계였는데 더 나빠지지 않았길 바랍니다. 사실은 이제 대학교 졸업하고 나면 더 이상 시험 볼 일이 없을 줄 알고 살아왔는데 나이가 들어서 건강검진을 받기 시작하면서요. 이거 무슨 시험 보는 것 같아요. 일년에한 번씩 건강검진 받으러 간 다음에 그 검사 결과 의사 선생님에게 통보받을 때 당수치는 얼마 시고요 뭐, 심혈관은 뭐, 어떻게 되시고요. 막 이렇게 하시면 괜히 그 시험 공부하는 학생이 성적 잘안 나와서 그 선생님한테 혼나는 것 같은 기분이 들 때가 있습니다. 역시 시험은 영원히 계속된다 하는 생각이 드는데 원종남님 뿐만이 아니라 많은 분들께서 올해나 내년에 있을 그 시험을 대비해서 열심히 건강 챙기시길 바라겠습니다. 자, 6291님. 그리고 김동선님, 음경아님, 박유빈님의 신청곡을 합니다. For n o n b l e s what's up? 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 아마존 정글에 사는 원주민 여성이 팔로워 600만명을 둔 SNS 스타가 됐습니다. 얼굴에 전통 문양을 그린 채 애벌레 먹방을 하기도 하고 이웃 원주민들의 모습을 올리기도 하는데요. 코로나19로 관광객이 오지 않자 스마트폰으로 일상을 공유해야겠다는 아이디어가 떠올랐다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 상록수님 21세기 첨단기술의 집약체인 스마트폰으로 촬영해 유튜브에 업로드하는 자연인이라니 SNS 스타가 될만하네요 킹님님 상위는 전통복인데 하위는 트레이닝복이네요 아마도 민속촌 주민인가봐요 전통을 고수하는 원주민이라면 우리가 직접 가서 볼 수밖에 없고요 그렇다고 최신 휴대폰에 인터넷 쓰는 원주민을 보고 있자니 이건 뭔가 이상하고 뭘 어떻게 해야 하는지 저는 잘 모르겠습니다 두 번째 댓글로 본 세상 중국 장가계 국립공원에서 춤추던 여성이 가방을 소매치기 당했습니다 가방을 훔쳐간 범인은 원숭이였는데요 이 원숭이 멀리 도망가지 않고 주변을 맴돌더니 먹을 걸 주자 재빨리 가방을 돌려줬다는군요 한두 번 해본 솜씨가 아닌 것 같았다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 피맨님 아니 가방을 인질삼아 먹이랑 교환하려고 멀리 안간 거였군요. 김초사님. 동남아 여행 갔을 때 선글라스 채 가는 원숭이 있었어요. 가이드도 먹을 거 주고 돌려받더라고요. 조직적으로 교육받나 봐요. 그래도 돌려주니까 어딥니까? 하지만 걱정도 좀 되는군요. 나중에 원숭이들이 이 물건의 가치를 알게 되면 명품백은 안돼그 정도는 안돼 먹을 거더 많이 내놔 뭐 이렇게 협상까지 하는 거 아닙니까 하긴 뭐 우리도 거기서 진화해 왔으니까요 프랭키 고스트 할리우드입니다 릴렉스 프리마 2 1세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 데자뷰. 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 명절 전으로 세대 갈등에 대한 기사 자주 접하게 되죠. 더군다나 이제 명절 때온 가족들이 모이면 정치 얘기, 사회 얘기 하다가 <웃음> 신고 세대들끼리 <웃음> 갈등 일으키는 경우 종종 보게 됩니다. 자, MZ 세대와 이제 기성 세대를 대립구조로 표현하곤 하는데 기성 세대도 한때는 X세대, 뭐 Y세대, N세대, 소장님은 어떤 세대셨습니까?
2: 저의엑죠 네.
0: 아, 저는 아쉽게도 엑스 전세대예요. <웃음> <웃음> 자, 이늘 반복되는 세대 갈등 사실 이제 시대마다 다 있었다라고 볼수 있는 건데. 네네네. 우리의 그 역사 속에서는 또 어떤 모습이었을지 좀 궁금합니다.
2: 네, 역사 속에서도 아마 이제 세대의 차이는 있었을 거다 이제 이렇게 이제 상정을 하게 되는데요. 네. 사실은 이제 이게 세대의 문제인지 아니면 문제 자체의 문제인지를 좀 고민해봐야 될것 같다라는 생각이 듭니다. 어. 그리고 이제 또 하나가 이제 정근대 사회가 지금처럼 어떤 변화가 크지 않았던 시대였기 때문에 앞세대와 뒷세대의 문제라고 하기보다는 어느 영역에서 이제 신진이냐, 아니면 이제 기존 세력이냐, 아니면 선배냐, 후배냐에 따라서 약간의 이제 갈등이 있었던 것 같고요. 아. 그런 면에서 볼 때, 당시 문제를 이제 세대 차이로 좀 치환하기는 곤란하니, 당시에 이제 선배 후배의 문제, 또 기존 세력과 신진 세력의 어떤 갈등, 이런 것들을 보여주는 거를 찾아볼 수 있고, 그런 것 중에 하나가 이제 붕당 정치가 아닐까 싶어서, 그래서 이제 붕당 정치의 시작점, 한번 살펴보려고 합니다
0: 붕당정치 아, 생각해보니까 그러네요 과거처럼 어떤 하나의 일관된 세계관 혹은 그 가치관이 쭉 이어지던 시대에는 네. 기성세대와 새로운 세대가 가치관을 가지고 충돌할 일은 별로 없었을 텐데 그렇습니다 네. 이제 새로운 세대 그리고 기성세대 말하자면 이제 권력을 이미 잡은 사람과 새롭게 권력을 잡고자 하는 사람들끼리의 그렇죠, 그렇죠. 어떤 투쟁과 대립 그렇습니다 이런 것들이 주요했을 텐데 거기서 바로 등장하는 게 붕당정치다 네네네 중당이 지금으로 치면은 뭐 민주당이나 국민의힘 같은 그 정당들 이야기하는 거 아니에요? 비슷하기도
2: 하고 다른 점도 많고 그렇기는 해서 네. 조금 이제 그 바로 연결하기는 좀 곤란하기는 한데요. 그래도 이제 정치 세력이니까 아마 그렇게 볼 수는 있을 것 같습니다. 그래서 이제 붕당이 이제 처음 발생한 것에 대해서는 국사 시간에 배우신 것처럼 조선시대 선조 때라고 선조대. 볼 수가 있는데요. 음. 이때 이제 처음으로 이제까지 훈구파와 살인파가 대립을 했다면 이제 선조의 직위와 더불어서 훈구파는 정계에서 어떤 의미에서 보면 이제 발을 떼게 됩니다. 네. 그러면서 이제 살인들로만 그 자리를 채우게 되었는데 이 살인이 동서로 나뉩니다.
0: 하여튼, 지금 정차해서 비슷해요. 이게 <웃음> 한 정당이라고 그러면 다 모아질 것 같은데 그 차이가 또그 안에서 또, 또 나눠집니다. 개파가. 그렇죠.
2: 그래서 이제 보통 널리 알려지기는 이제 뭐그 당시 이제 심의 겸을 지원하는 쪽을 뭐 서인, 그 다음에 이제 김효원을 지, 원하는 쪽을 이제 지지하는 쪽을 동인, 뭐 이렇게 얘기를 음. 하는데 그 차이가 있다면 이제 심의 겸 같은 경우는 당시 이제 명종비였던 인순왕후의 동생이었습니다. 아. 그렇게 그러니까 이제 구세력과 연결된 세력이었다고 볼 수가 있고요. 이제 김효원 같은 경우는 이제 영남에 공부를 하고 올라온 어떻게 보면 신진 이제 사림이라고 할수 있는데 사실은 네. 그 둘의 학문적인 배경은 똑같지만 이제 정치적인 위치가 좀 달랐던 거죠 어. 그런 면에서 일단 심의겸이 조금 더 노예하고 합리적이었다고 볼 수가 있고 네. 김효원이 굉장히 적극적이고 그다음에 어떻게 보면 아, 조금은 진적. 과한 과격한 어. 어떤 발언을 보였다고 볼 수가 있는데요 그런 면에서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 선전 연간에 전부 사림이 들어왔는데 이제 문정왕후가 이제 정치 어 죽으면서 명종도 사실은 살림들을 중용하기 시작하거든요. 네. 이제 이때 들어왔던 선배 살림들이 주로 이제 서인들이 되고요. 서인. 그다음에 이제 선조가 즉위한 이후에 들어왔던 한 10년 정도의 격차가 있습니다. 그때 들어왔던 후배 살림들이 주로 동인, 그러니까 이제 김요원을 지지하는 세력 쪽으로 가게 됩니다.
0: 오. 그러니까
2: 이제 우리가 어 김요원 심의겸으로 보기보다는 어 서인들은 약간 선배 그 다음에 동인들은 약간 후배, 조금 더 열기가 막 넘치는 음. 뭔가 새로운 것들에 대한 어떤 열망 이런 것들이 있는 존재라고 보면 될것 같고요.
0: 아, 이게 저희가 역사를 참 제대로 배워야 되는 게 저는 역사 시간에 사실은 많이 졸았거든요. (웃음) 이게 말하자면 이제 정치적으로 어떤 완전히 상반된 의견을 가지고 충돌했던 세력이 아니라 그렇죠. 한 정당, 지금으로 얘기하면 한 정당 내에서 소위 이제 친구 이미 권력을 잡은 세력과 그렇지 않은 그렇죠. 새롭게 그렇죠. 그 권력을 향해 나가는 아 세력들 간의 어떤 대립이다. 이렇게 봐야 된다. 그렇습니다. 아.
2: 그러니까 이제 이들이 뭐 격차가 크지 않았으니까 어떤 사건을 놓고, 아이 선배들이 잘못했네. 아니, 아니, 후배들이 그걸 잘 몰라. 이런 정도였다라고 볼 수가 있는 거죠. 음. 그런데 이제 문제는 이제 몇 개의 사건을 두고 이제 이제 정치적인 사건이라기보다는 크지 않은 사건이었거든요. 네. 그 근데 이 사건을 두고 그 문제를 제대로 해결했냐 해결하지 못했냐를 놓고 이제 그 아... 사건이 아니라 그 사건을 제대로 해결했냐 못했냐를 놓고
0: 이젠 이거군요. 그러니까 말하자면 저 사람들이 무능하냐 유능하냐 이걸 가지고 싸습니다 아, 그걸 왜 그렇게 해결하십니까? 그 이러면서. 렇죠 아...
2: 그러면서 이제 거기에 대한 비판이 들어가는데 거기에 더불어서 이제 거기에 언관들이라고 하는 사원부 사관원 홍문관이 이제 활용이 되는데 네. 문제는 이 언관이 어떤 시스템이냐면 사원부와 사관원이 얘기했던 걸 홍문관이 비토를 놓으면 은 사원부 사관원 모두가 자리에서 물러납니다.
0: 아 어, 말하자면 이제 책임을 지고 다 전체 들어온 거죠 그러니까
2: 불신이만을 받았으니 우리가 더 이상 언관으로서 활동을 할수 없다 뭐 요런 개념이었던 거죠 그러니까 이게 이제 파장이 컸는데 문제는 이 언관들을 주로 이제 사림들이 맡고 그중에서도 보통 젊은 사람들한테 맡기니까 후배였던 동인들이 맡게 되는 거죠
1: 네. 이제
2: 이런 상황 속에서 결국은 둘 사이에 약간의 이제 대립이 생기게 되는데요 그럼에도 불구하고 앞에서 말씀드렸던 것처럼 서인들이 일차적으로는 이제 집권을 했지만 영 이제 선조가 많이 보니까 신진을 좀 끌어들이면 좋겠다 싶어서 음, 동인이 그렇죠. 이제 인사권을 좌지우지하는 어, 이조 전랑에 맞게 되면서 그러면서 이제 동인 세력이 강해집니다. 음, 음. 그런데 여기 이제 어떤 일이 발생을 하냐면 아직도 서인은 높은 세력이고 서, 동인은 낮은 세력이니까 구척신 세력으로 아직 활동하고 있는 사람들이 신진 세력과 결합을 합니다.
0: 아, 그러니 이제 강력한 어떤 서인이라는 그 빌런이 있으니까 그러자면. 그 나머지 사람들끼 이제 연합을 하게 되는 거군요. 그렇죠.
2: 근데 구 세력의 일부가 연합을 하게 되는데 이들이 자신들이 같은 어떤 세력임을 보여주기 위해서 훨씬 더 과격한 모습을 음. 그래서 훨씬 더 서인을 강력하게 공격을 하게 되면서
0: 차별화 지점을 만드는. 네, 거죠.
2: 그러면서 예전에는 이게 옳고 그러 이렇게 그러다 정도였지만 이제는 저들은 소인이다. 우리는 군자다. 근데 이제 서로를 비판하게 되는데 이제는 문제는 이 소인이라는 게 옛날에 훈구파를 비판하던 살인파의 목소리였거든요. 네. 그런 면에서 이제 둘 사이가 조금 더 벌어졌다라고 볼 수가 있습니다.
0: 아, 물론 그 안에 이제 다른 사람들도 있습니다만 아니 젊은 동인들이 어떻게 우리에게 과거에 그훈구파 우리를 공격했던 그 논리를 가지고 우리를 공격한가? 그렇습니다. 그렇습니다. 이러면서 감정의 고리 이제 경하게보는네 역사라는 건참 반복된다는 생각을 다시 한번 <웃음> 해보게 되는군요. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 더 후입니다. My Generation. 모두가 한때는 젊은 세대였었죠. 더 후의 My Generation 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 역사 이야기 나눠보고 있습니다. 봄 천사님께서요. 학교 수업 시간에 이렇게 역사 시간 깊이 있게 수업 안 한답니다. 본인이 따로 책 보고 공부해야 돼요. 하셨습니다. 자, 어쩌면 수험생들 저희 프로그램을 좀 경청해도 괜찮지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 오늘 붕당 정치와 함께 이제 그 신구세대에 대한 어떤 갈등들 역사 속에서 살펴보고 있습니다. 네. 조선 선조 때 이제 붕당 정치가 나타났다라고 이야기를 하셨는데. 네. 그러면 역사 속 세대나 세력 갈등 또 다른 경우가 있습니까?
2: 네, 붕당 정치도 사실은 이제 문제였지만 그 이제 우리 근대에 이르게 되면은 이제 개화파, 수구파 이런 얘기 많이 듣잖아요. 그게
0: 가장 격렬했죠?
2: 네, 그래서 개화파하면은 느낌의 완전 신진 세력인 것 같고 음, 네. 수구파 그러면은 굉장히 나이든 어떤 존재들을 상상을 하는데 실제가 그랬을까?
0: 아, 실제가 이게 어떤 신구처럼 나이대로 나눠졌을, 그렇는 않았겠죠?
2: 그러니까요. 그러니까 어. 분명히 이제 개화당이 젊은 세력인 건 분명한데, 그렇다고 수구라고 하는 세력이 이제 나이가 든 세력이었는지, 이제 여기에 대해서 좀 궁금한 부분들이 있는 것 같고요. 네. 무엇보다도 우리가 이제 교과서적으로는 1876년에 이제 개화당이, 개화파가 이제 만들어지기 시작해서 1894년, 음. 가오개혁때 일정한 성과를 거뒀다라고 알려져 있지만, 실제로는 이 수구파라는 존재는 그러니까 개화파는 그렇게 만들어졌다고 하지만 개화파에 대한 언급은 1894년 이후에 오히려 많이 나오고요. 네. 그다음에 이제 수구파 역시도 늘 존재했던 보수파일 뿐이지 그들이 어떤 일정한 파당을 이뤘다고 보기는 어렵다라고 보고 있습니다. 아
0: 그냥 세력이라고 봐야지 이걸 뭐 수구당 이렇게 딱 특정 지을 수는 없다 그렇습니다.
2: 음. 그런 의미에서 볼때 이제 당시 신문 기사나 이런 걸 보면은 어느 게 개화고 어느 게 수군지 잘 모르겠다 그래서 이름을 음. 개화로 해놓은 허명 개화가 있고 실제로 개화를 하려는 실명 개화가 있다 이런 식의 어떤 구분들이 등장을 하게 됐는데요. 더 나아가서 당시 이제 수구는 친중국, 그 다음에 개화는 친일본 아. 이렇게 이제 보기도 했다는 점에서 우리가 어떤 하나의 잣대로 개화파나 수구파를 이제 판단하기는 어렵고 오히려 이제 굉장히 흥미로운 견해를 천팔백팔십사년에 한성순보가 이제 보여주고 있는데요. 그게 뭐냐면. 네. 정부가 새로운 정책을 펼치는 건 이건 개화인데 이거를 따라가지 못하는 민간은 지금 수구가 되고 있다. 아... 그런 얘기를 들으면 어 이게 그럴까라고 생각을 하지만 그 대표적인 1 8 9 5년의 단발령입니다.
0: 단발령. 아, 그러니까 머리 잘르자.
2: 네. 그러니까 정부에서는 이제 세계의 어떤 흐름에 따라서 물론 일본의 압박이 있기는 하지만 단발령을 하자 그랬더니 무슨 소리냐? 갑자기 웬 단발령이냐. 그러니까요. 어마어마한 반발이 일어나는 거죠.
0: 이건 말하자면 그... 말하자면 삶의 어떤 태도 전체를 바꿔버리자. 뭐 이렇게 얘기하는 게 혁명적인 변화잖아요. 그렇죠.
2: 그런 의미에서 볼때 우리가 개화와 수구라는 개념 자체가 물론 이제 가보개혁이라든지 을미개혁 자체가 개화파가 중심이 되긴 했지만 당시 정부는 주로 개화적인 정책을 펼쳤다는 점에서 그 안에서 개화파와 수구파를 나눌 수는 조금 없지 않을까. 오히려 단발령처럼 사회적으로 영향을 끼치는 사건들이 당시 이제 개화와 수구의 문제로 이제 표현이 되는데 이것도 이제 복잡한 게 당시 이제 면암체육형 같은 경우 왜 단발령을 반대합니까? 라고 얘기를 했더니 음. 만약에 시세에 따라서 자를 거면 자를 수 있다. 그런데 이게 일본이 뒤에 있지 않느냐. 그렇다면 난 이거는 따를 수 없다. 음. 굉장히 이제 그 어떤 의미에서 보면 은 적절한 논리일 수도 있는 거죠 네. 그런 면에서 볼때 우리가 어떤 개화 정책이라고 하는 부분들을 일면으로 표시하기는 어렵고요 그럼,
0: 이런 거네요 그러니까 네. 이 단발령이 우리의 판단에 의해서 이것이 지금 새로운 변화를 위해서 받아들여야 되는 것이다 라고 한다면 따를 수 있지만 우리한테 합의가 되지 않은 상태에서 지금 일본이 계속 압력을 넣고 있었는데 있는데 그걸 그냥 따라갈 수는 없는 거 아니냐 그렇죠 어. 그런데 이제
2: 문제는 이 단발령이 또, 또큰 문제를 일으켰던 경우가 안동에서 나타납니다. 안동. 예, 안동에 이제 그내암마을 이제 의성김 씨 종택이 있는 그쪽이 이제 우리가 독립운동가들이 굉장히 많이 배출된 동네로 알려져 있거든요. 네. 거기에 이제 1907년에 협동학교라는 게 들어섭니다. 근데 거기에 들어서 그 학교를 세우는 인물이 김대락, 그다음에 이상용, 유인식, 김동삼, 뭐 이름만 들어도 아는 독립운동가들인데요. 네. 이분들이 독립운동가이지만 사실은 또 굉장히 유학자이기도 하죠. 유학자 그런데 이 협동학교는 신식학교로 만듭니다. 음. 그러면서 제안했던 것들이 바로 뭐냐면 이제 단발령으로부터 몇년한1 0년 넘게 이제 시간이 지나기도 했으니까 우리 머리 깎자. 음. 신식학문을 받아들이는데 세계 역사도 배우고 세계 지리도 배워야 되는데. 라고 했는데, 그래서 학생들이 단발령을 합니다, 단발을 합니다. 네. 그런데, 옆 동네에 있던, 예천에 있던 의병들이 이 협동학교를 습격해서 교장이야, 세 명의 교직원이 죽임을 당하는 사건이 일어나요.
0: 단발을 했으니까 니들 친일 아니냐, 이런 식으로? 그런 거죠. 아, 이거 참.
2: 그러니까 우리가 어떤 세대나 어떤 갈등 문제를 하나의 프레임으로 보게 되면 은 굉장히 위험한 상황을 만들어낼 수가 있고요. 그치. 짐작하시겠지만 김동삼 선생이나 석주 이상경 선생이 얼마나 혁신적인 인물이었는지. 그렇죠. 그리고 더 나아가서 민족적인 인물이었는지를 생각을 해본다면 그때 그런 어떤 공격을 했던 의병들이 미처 생각하지 못했던 이들의 가치를 찾아내는 어떤 노력이 부족했다. 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거고요 그런 면에서 이제 처음 시작할 때 오늘 뭐 세대 격차 이런 것들을 얘기를 했지만 세대 격차의 문제라고는 하지만 사실은 이게 뭐 빈부의 양극화라든지 주택 문제라든지 세금 문제라든지 그다음에 추석에서는 이 차례의 어떤 적절성의 문제라든지 절차의 문제라든지 이런 것들이 본질일 수도 있는데 그런 것들을 놓아두고 크게 세대 문제로 얘기를 키우는 거는 그러니까요. 오히려 문제 해결에는 도움이 되지 않을 수 있겠다라는 생각이 개인, 듭니다.
0: 개인의 가치관 뭐지역에서 어떤 그 정서라든지 다 다른데 이거는요 세제트 세대와 기성 세대의 갈등 이런 식으로 그렇죠. 전선을 완전히 구워버리고 음. 대립의 구조로 만들어가는 것은 옳지 않다. 그렇습니다. 앞서 이야기해 주신 그 안동의 협동학교 이야기를 들으니까 얼마 전에 그그 그 정당들 경선 토론할 때 넥타이 색깔 가지고 싸우더라고요. <웃음> <웃음> 왜그 그런 식의 프레임은 앞으로 좀 지양되어야 되지 않을까 생각됩니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 역사 속에서 세대 갈등의 다양한 모습들을 살펴봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태현의 프리웨이. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 브라이언 맥이스의 Back at One 준비했습니다. 긴 연휴 끝에 맞는 일상의 첫날. 저간기가 쉽지는 않을 겁니다. 그래도... 컨디션들 빨리 회복하시고 오늘 하루 잘 보내시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.